Då ska vi göra en vignett. Ja, du har tryckt. Ja, jag tänkte annars påpekar du det sen ju. Att ja. Det var ju tur du gjorde det senast ju, för annars hade jag bara kört på. Ja, du tyckte inte det behövdes med inspelningsknappen? Nej, nej, ibland så är det så. Hälsar vi alla våra lyssnare varmt välkomna till podden Röda röst och här i studion sitter Anders Malmström och Patrik Lindqvist. Och idag så ska vi ha ett spännande samtal. Vi lämnar Sverige och den skånska myllan. Vi ska titta lite närmare på Europaparlamentet och dess politik. Och vi har bjudit in en speciell gäst idag. Vi har ju vårt första namn från EU-valet 2019. Skånsk, dessutom Helene Fritsson från Kristianstad. Och det känns ju som att vi med dagens avsnitt drar igång valrörelsen, åtminstone för vår lyssnarkrets. Och hennes ansvarsportfölj är ju ganska stor, det handlar om klimatet. Mm. Och, och här kan vi ju få en och annan uppdatering om hur man jobbar och hur långt fram man ligger och vilka krav man kan ställa på medlemsstaterna. Mm. Ja, men här pratar vi, det sägs ibland att Sverige, vad Sverige gör har ingen betydelse för klimatet, vi är så små och så. Men EU, där har vi liksom en blytung aktör som verkligen kan påverka hur världen utvecklas. Och Helene Fritsson är ju en tung aktör i det arbetet med sin position i utskottet som hanterar klimatfrågor. Så det ska bli jättespännande att höra vad hon kan förmedla. Tror du vi kan lugna en och annan som har klimatångest? Jag har inga illusioner om att det finns något betryggande i dagens utveckling. Men det är klart att det finns massvis med politik att göra och det tror jag Helen Fritsson kan berätta mer om. Jag tänker också att alla medlemsländer har ju olika förutsättningar. Alltså både ekonomiska förutsättningar men också andra förutsättningar. Hur ska man liksom få alla att dra åt samma håll? Det är ju också en konst. Ja och det är ju en intressant avvägning mellan det här med morot och piska. Vad goda förebilder från vissa håll inom... EU-länderna och med tvång tvinga alla länder till att gå med på vissa åtgärder. Som ni hör liksom redan nu så har vi många frågor som vi funderar på och som vi kommer att ställa då vi alltså har vår europaparlamentariker Helene Fritsson på plats här i poddstudion. Så är du redo Anders? Jag är redo. Då har vi den stora äran att få hälsa Europaparlamentarikern Helene Fritsson. Varmt välkommen till vår podd. Tack snälla. Och innan vi går igång och ska prata om Europaparlamentet och politiken och allt detta så brukar alltid Anders vilja fråga ut det. Och det är fem korta frågor. Ålder? Ja, jag är 62 år gammal. Bor? 
Jag bor i Degeberga. Och vad är ditt bästa semesterresmål? Det var svårt. Jag är ju en sån där som tycker om svensk sommar. Och vi bor ju på landet och med allt vad det innebär. Mm. Så att jag tycker ju väldigt mycket om att vara hemma när det är sommar. Men reser gärna till värmen. Och tycker att städer är spännande att resa till. Men den här sommaren blev det några korta dagar i norra Italien. Och det var fantastiskt spännande. Mm. Och gott, det var god mat. Hur länge har du företrätt Socialdemokraterna? Jag har ju varit social, jag föddes i ett socialdemokratiskt hem. Där både min mamma och pappa var politiskt aktiva. Och jag gick med i SSU när jag var 14 år gammal. Jag fick mitt första politiska uppdrag när jag precis hade fyllt tror jag, 19 år. För det var efter valet 1979. Och på den vägen har det varit. Jag kom in i kommunpolitiken i Kristianstad och jag kom in i ett av mina första uppdrag var skolstyrelsen i Kristianstad. Det var jättespännande. Om du berättar om hur du följer politik så där till vardags, vad du använder för kanaler för att hänga med lokalt och hänga med i EU-politikens bevakning och... Ja, stort och smått. Alltså jag tycker ju att hela mitt liv är politik. På något sätt blir det ju det. Det finns ingen gräns mellan det som är jobb och fritid. Men jag skulle säga att en sak präglar vårt hem och vår stora familj. Vi är ju en stor familj med barn och barnbarn. Och det är att vi har alltid p på. Och p är ju liksom ett program där man hela tiden får spännande, intressanta ämnen förutom att man följer nyheterna på ett väldigt bra sätt. Men det skulle jag säga, men naturligtvis läser jag en hel del av de, de tidningar som förmedlar nyheter. Idag är det ju också värdefullt att se vad som händer på sociala medier. Var det ju, fanns ju inte när jag började i politiken, utan då var det ju dagstidningen som gällde och sen på kvällen kvällstidningen. Så det har ju förändrats men, men källorna är ju många till politikens innehåll. Avslutningsvis om du har några politiska förebilder eller en förebild. Jag har ju fått den frågan förut genom åren och jag tror att jag alltid har gett samma svar. För mig är det Anna Lind. Hon var några år äldre än vad jag var då när hon levde och hon var en stor förebild för mig utöver att hon då var SSUs ordförande så blev hon ju en av de absolut första framstående miljöpolitikerna och kombinerade det med sitt utrikespolitiska engagemang och drev ju, på den tiden hette det miljö och inte klimat men drev ju de frågorna tidigt tillsammans med, med, med jämställdhet så att hennes ledarskap skulle jag säga, det är det som gör att hon är min, min politiska förebild jag är ju helt övertygad om att hade hon inte fallit offer i den där rulltrappan på NK så hade hon varit Sveriges statsminister. Vi ska inleda vårt samtal Helene med lite av Europaparlamentet så är det ju massa olika utmaningar och så och det händer ju så ofantligt mycket i vår omvärld och så. Hur är stämningen just nu i Europaparlamentet och vad är det för frågor? 
tankar som, som försiggår där. Jag kom ju in i Europaparlamentet i samband med valet 2019 och då gick vi ju till val på eh, demokrati och ta fighten mot högerextrema. Vi skulle ha eh, fler jobb, fler schyssta jobb i EU och vi skulle jobba för ökad jämställdhet och vi skulle gå före i kampen mot klimathotet. Eh, och jag skulle säga att det är, det är verkligen de frågorna som har varit på dagordningen under de här åren. Men det som markerar eh, sig speciellt den här mandatperioden det är ju kriget i Ukraina. Eh, det har ju ställt EU i en helt ny situation eh, säkerhetspolitiskt i Europa. Eh, man kan faktiskt uttrycka det så att EU har nog aldrig varit så enade någonsin som vi har varit sedan den 24 februari 2022 när Ryssland invaderade Ukraina. För då stod vi upp tillsammans från dag ett och vi har ju beslutat om ett tiotal olika sanktioner mot Ryssland. Vi har jobbat med de militära insatserna. Vi har jobbat också med de humanitära insatserna inte minst från vår partigrupp jag har själv föreslagit ett särskilt barnskyddspaket som gick igenom i Europaparlamentet för alla de barn i krigets Ukraina som utsätts för bomber varje dag. Och det är deras barndom. Så att jag skulle nog säga att, att vi, vi, vi har de politiska frågorna som fortfarande skulle jag säga är helt avgörande för, för nästa val och för den kommande, de kommande åren. Men självklart också att fortsätta arbetet för att få ett stopp på Rysslands krig i Ukraina och bidra från EUs sida till återuppbyggnaden av Ukraina. Det tycker jag att vi måste fokusera på redan nu, även om vi just idag inte ser ett slut på kriget. Om vi då tänker oss framåt nu här, vi ska så småningom ut i en valrörelse, det handlar om Europaparlamentsvalet 2024. Vad är det som vi som socialdemokrater kommer att lyfta utifrån det arbetet du och våra partigrupper har gjort och genomfört under denna mandatperiod? Ja, det är tio månader till valet och det innebär ju att vi redan nu har startat förberedelserna för det som är vår valkampanj. Men med tanke på det jag sa innan så kan man säga att ja, min bedömning är, nu ska ju vårt parti som alla andra naturligtvis besluta om ett politiskt program för EU-valet. Vi ska ta fram ett valmanifest. Men för min del innebär det ju att förberedelserna redan är igång. Och det jag ser som kommer att vara en av de absolut största frågorna inför EU-valet det är klimatutmaningen. Som ofta beskrivs som ett, ett väldigt ett starkt hot, klimathotet. Jag vill gärna säga att det är också en möjlighet. För vi är i en period när vi ska göra en viktig omställning. Vi har sett nu den här sommaren med kraftiga översvämningar med temperaturer i södra Europa på, på över 45 grader och skogsbränder. Det är klart att, att det måste få ett stopp och det är orsakat av, av klimatförändringar. Så att där är, är en hel del att ta hand om. Att se till att EU tar ledartröjan i klimatomställningen. Att vi går vidare med det och ökar trycket i varje medlemsstat. För det är bråttom nu. Och ska vi nå Parisavtalet så får vi inte tappa takten utan tvärtom jag vill gå hand i hand med klimat och jämställdhet och jag vill ju också någon så övergripande 
ändå målsättning är ju att vi varje dag måste ta kampen mot de högerextrema i EU som ju är emot all den förändring som jag beskrev nyss med att vi måste anta klimatutmaningen. Jag tänker, du var själv inne på klimatfrågan och hur otroligt viktig den är och hur akut frågan är. Du har en viktig position där i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet där klimatfrågan då ligger, eller klimatfrågor för att säga det är ju en uppsjö. Samtidigt då, precis som du beskriver, nästan alla i hela världen vet hur akut läget mm. är. Och ändå tror jag många upplever att arbetet för att åstadkomma en förändring går ganska långsamt. Alltså hur upplever du själv in i ett så viktigt organ som du då verkar i just den situationen att arbetet med att vända utvecklingen går långsamt? Ja, det går alldeles för långsamt. Men jag tillhör ju dem som inte ger upp. Utan jag tror att det är oerhört viktigt att vi driver de här frågorna ifrån vår socialdemokratiska grupp framåt. Det har varit väldigt tydligt i Europaparlamentet att just den drivkraften som finns i vår politiska familj har varit helt avgörande för alla de besluten vi har tagit inom det som i EU heter Green Deal och som ju är en ett gemensamt program för att alla medlemsstater ska göra sitt och sen har vi ju då drivit fram inte minst från vår sida en klimatlag för första gången den är historisk i EU med tydliga målsättningar om att vi ska vara klimatneutrala till 2050 och där gick ju den svenska regeringen i täten under socialdemokratisk ledning och satte ännu tuffare mål och det tyckte vi var väldigt bra för då kunde vi ju säga att ja, men titta på Sverige som tar ledningen nu har vi ju dessvärre en SD-styrd högerkonservativ regering i Sverige som inte har några klimatambitioner överhuvudtaget så att det är ju verkligen en sorg att vara svensk i EU-arbetet idag, att inte kunna peka på den framgångssaga som, som Sverige har varit, men vi måste fortsätta hålla i det arbetet och min bedömning är att EU och Europa kan bli världens första fossilfria kontinent om vi ser till att varje medlemsstat av de 27 tar sitt ansvar och gör sitt beting. Hur har det varit? Jag tänker även inom vår partigrupp så är det 27 länder representerade. Och som du säger, Sverige har ju sänkt sin ambitionsnivå betydligt på det här området nu bara sista, sista året. Men hur har det varit att få alla länder med sig i gruppen på en ambitiös klimatpolitik? Men det är klart att ambitionerna ser lite olika ut ibland de 27 medlemsstaterna. Både beroende på att man har olika regeringar med olika partikonstellationer. Men också för att man kanske har kommit olika långt och har jobbat lite olika mycket med, den här, med klimatfrågan. De styrkor som jag ser som gör att Sverige har haft en sån stark position i klimatfrågan. Det är, ju, det är ju de goda exemplen vi ska använda. Det är ju dels allt det som händer i industrin där Sverige går före för att industrin gör det, inte för att den högerkonservativa regeringen gör någonting utan eh, omställningen med, med eh, kolfritt stål och vi har batterifabrikerna i norra Sverige som, som är under uppbyggnad och växer och vi anställer fler och fler. Eh, men vi har också, skulle jag säga hela, hela välfärd 
världen, våra framgångsrika kommuner. Malmö där vi sitter idag till exempel är ju en av de absolut starkaste städerna i EU när det gäller att jobba med hållbarhet och hållbara städer. Och det är ingen tillfällighet att vi ser att i de kommuner där man har socialdemokratiskt styre, där har man kommit väldigt långt. Så att de goda exemplen behöver vi använda och se mer av i EU för att vi ska komma till resultat. Jag sitter och funderar Helene, vi har ju så olika förutsättningar alla medlemsländer alltså det beror ju på ekonomi och vilka som sitter i regeringsställen och så vidare hur ska vi kunna liksom få så att vi alla går i takt och får samma förutsättningar för att skapa detta bättre mm. klimatet, för det är ju en avgörande fråga anser jag. Ja och det är därför vi behöver tydliga verktyg och verktyg för mig i Europaarbetet är ju lagstiftning och vi har ju under de här åren inom Green Deal plockat fram och klimatlagen ett stort antal olika lagstiftningar 13-14 till antalet just nu och kan bli fler som ju reglerar de riktigt stora sektorerna på EU-språk pratar vi om ETS och CIBAM och TNT och allt vad det är men egentligen betyder ju det att vi har regler för utsläpp inom hela transportsektorn vi har det för flyget, vi har det för sjöfarten vi har det på vägarna vi har regleringar på energianvändandet vi har det på byggnader framöver att bygga hållbart och vi ser också inom handel att vi behöver tullar på de varor som tillverkas, som importeras till EU men tillverkas utan en enda klimattanke eller ambition då måste man också få betala extra vid införseln till EU så att allt detta sammantaget gör ju att vi, vi spidar upp att alla måste faktiskt tänka till och se till att man lever upp till de både regelverken men också de gemensamma klimatambitionerna. Sen tror jag det är viktigt att säga att de som, de som har förorsakat detta allra mest, de måste också bidra allra mest. Det kan ju inte vara så att vi överlåter till den fattiga världen som är väldigt utsatta för detta att lösa klimatutmaningen. Utan här måste de kliva fram som har stått för de största utsläppen. Jag tycker det är så intressant det du säger om lagstiftning och att det är politiken som måste leda den här processen. För det finns ju, upplever jag i alla fall, en syn från högerns sida på att det här skiftet, den här omställningen ska ske utan att någon egentligen behöver ändra på sitt sätt att vara. Man kan fortsätta flyga, man kan fortsätta köra sin bil precis som vanligt därför att vi ska elektrifiera och industrin kan släppa ut för vi ska fånga, fånga in koldioxiden igen så att den inte når atmosfären. Och det är klart, tekniken finns ju även om det är långt ifrån att kunna föras ut på storskalig nivå än så länge. Men den här blinda tron på att tekniken ska lösa allting och att det inte krävs någon reglering någonstans eller ett skifte i vårt beteende. Och jag tänker hur känns det för dig med alla insikter och kunskaper som du får genom att verka inom det här området, det här politiska fältet. Hur känns det att höra sådana 
argument om vi ska kalla dem för det. Jo, och vi, jag hör ju dem varenda dag. Alltså det är ju det, framförallt från den här gruppen klimatförnekare eh, och de högerextrema som tycker att det, det får lösas någon annanstans. Eh, och det ser vi ju tydligt nu hur den svenska regeringen lägger upp sitt arbete. Nu har man ju ett krav ifrån EU att man innan årets slut i Sverige ska redovisa hur man lever upp till Sveriges eh, målsättningar för eh, klimatåtagandet. Så att det ska bli väldigt spännande att se den rapporten för att just nu ser vi ju inga aktiva förslag överhuvudtaget va och det är så oerhört viktigt att man gör två saker och du var inne på det det ena är ju att man följer de regelverk vi gemensamt har bestämt och de lagar som vi har ställt oss bakom men det andra är ju också att vi jobbar med attityder och förhållningssätt och där tror jag det är oerhört viktigt att man tänker till hela vägen, jag, jag har ju alltid med mig mitt gamla lokala kommunala perspektiv, man men nästan kände att man föddes som kommunalråd och man kommer att sluta sina dagar med att liksom hela tiden tänka kommunalt. Va? Och jag vet ju vad det betyder när man, när man verkligen har det förhållningssättet i en stad, i en kommun. När vi jobbade i Kristianstad då, där, där jag har varit verksam sedan 90-talet i, i kommunpolitiken med de här frågorna, så just med klimatfrågorna, så, så såg vi ju tidigt att vi behöver jobba med hela kedjan. Så att när vi skulle införa ett nytt eh, sopsorteringssystem hette det på den tiden. Idag pratar vi om avfallshanteringssystem. Va? Eh, men då, då tog vi ju hand om, om avfallet. Vi sorterade. Vi hade det som hette källsortering. Eh, och vi byggde en biogasanläggning eftersom vi är en jordbrukskommun. Och vi ser till att vi kunde återanvända detta och få, få näring ut på åkrarna i, i den här processen. Va? Utöver att vi fick en väldigt eh, fossil fri energi. Men då tog vi ju till ett knep till och det var ju att jobba via skolorna. Så att vi jobbade ju i det här konceptet grön flagg där man tidigt lärde barnen att sortera och kompostera och tänka miljö och klimat på ett positivt sätt. Och jag märkte ju tidigt att det fanns ju en baktanke med det också att gå via barnen i skolan och det är att barn är rätt så duktiga på att gå hem och tala om för sina föräldrar hur man ska göra och vad man har lärt sig i skolan och sådär. Så att jag skulle säga att det är liksom, man måste jobba med det här med helheten, att tänka i vardagen, att varför är det viktigt att vi har kollektivtrafik i en kommun, varför är det viktigt att stadsbussarna körs med biogas till exempel eller fossilfritt och hur kan vi liksom jobba med laddstolpar för elfordon och elcyklar så att vi liksom får igång hela den här kedjan att fungera på ett bra sätt och hur bygger vi klimatsmart va? Det, det är där det måste hända det räcker inte med bra lagar i EU utan det måste också ske lokalt och det måste ske hos var och en Jag tänker så här, alltså det är jättebra och vi är långt framme och vi har en bra bit att gå till. Men vilka kontrollfunktioner har man från Europaparlamentet att medlemsstaterna följer detta? Så att inte vi får liksom de här chockarna emellanåt. Mm. Att vissa inte alls har följt dem och mm. andra har varit bäst i klassen. Mm. Då är det ju så att man har ju i de här lagstiftningspaketen så har man jobbat med att man både för, för företag och industri sektorn men också för varje medlemsstat så ska man ha eh, riktade åtaganden alltså man gör en värdering av hur ser det ut i varje land mm. eh, vad är rimligheten i de målsättningar som EU kan ställa på varje medlemsstat va? så att varje 
varje medlemsstat ska lämna in en rapport om läget i en egen klimatplan och läget i hur man når resultaten i den klimatplanen. Och det är det vi ser fram emot nu att följa hur den svenska redovisningen kommer att se ut här i slutet på november tror jag att den kommer. Jättespännande. Vilka sanktionsmöjligheter har man om man då inte har följt all lagstiftning och, och, och så vidare? För det finns ju också medlemsländer som har en del sådana undantagsregler. Så. Hur, mm. hur förhåller det sig mm. då? Vad kan man göra från EU? Vad kan ni som europaparlamentariker göra mot de länder som inte gör det och så vidare? Jag är ju av den uppfattningen att jag tycker att de sanktionssystemen kan man utveckla mer. Och jag tillhör ju de som också tycker att man kan sätta väldigt hård press på att nu måste en förändring ske eftersom verkligheten faktiskt ser ut som den gör. Vi har, skulle jag säga... I så fall i jämförelse så har vi ju bättre sanktionssystem från EU-sida om, man, om det är en medlemsstat som inte lever upp till mänskliga rättigheter och sina åtaganden enligt EU-stadgar. För då har vi ju numera möjligheten att dra in medel, det som heter villkorsmekanismen i EU. Och den är ju under prövning nu i förhållande till ett antal länder. Och det, det ska bli väldigt intressant att se vad det kan innebära. Men jag vill ju gärna se eh, mer. Vi får ju se hur klimatredovisningarna kommer att se ut. Eh, men, men skulle det bli eh, ännu större försening från medlemsstaternas sida i att leva upp till Parisavtalet och EUs mål, mm. då är jag övertygad om att man måste göra ytterligare åtgärder för att skynda på det. Och då är det, kan det vara så att sanktioner eh, också är en del av det. Jag tänker att vi ska koka ner det på, det är egentligen inte individuella, individuella perspektivet, men eh, det har att göra med individers beteende. Och jag tänker... Eh, nu efter pandemi så har ju resvanorna eller resorna börjat ta fart igen och vi läser att svenskarna nu är ute på utlandssemester som, som sällan skådat och att det är framförallt via flyg man tar sig till sina destinationer. Mm. Flygresorna tror jag slog rekord den här sommaren. Och då tänker jag, vi är ändå en hel del som har valt att åka tåg till olika utländska destinationer och upplevt att det är inte riktigt samma sak att boka en tågfärd genom olika länder med olika operatörer som det är att gå in på en, en sajt som säljer flygresor där man väljer vaka och allt är sammanställt i en och så, ett och samma fönster och så klickar man och så är resan klar. Och sen är det i och för sig lite krångligt med flygplats och alla säkerhetskontroller och incheckning hit och dit. Men jag tänker just bokningssituationen där, är det för krångligt att boka tågresor idag tycker du? Idag är det det och det vill jag förändra. Låt mig ändå säga först att jag tycker att det är rimligt att man ska kunna både flyga och åka tåg. Men då innebär det ju att du måste ha flygbränslen som svarar upp mot klimatmålen. Så att det, jobbar ju, det måste ju flygsektorn jobba ännu mer med. Det finns många framgångsrika exempel och vi kan ju klimatkompensera. Men vi måste ju naturligtvis ha möjligheten att, att göra både och. Va? Sen vill jag ju se ett ökat tågresande. Och vi har jobbat från vår politiska grupp upp ända sedan förra valet på, det finns ett, i grunden en förordning som innebär att man ska jobba med ett gemensamt bokningssystem. Det har gjorts alldeles för lite och vi jobbar just nu med att se över den frågan igen och vi ser framför oss att man måste kunna lova 
EUs medborgare att man ska kunna ta sig på ett enkelt sätt mellan de europeiska städerna eller andra resmål inom den europeiska unionen. Jag menar den i grunden är ju EU handlar det ju om våra, våra rörligheter att vi ska kunna använda hela unionen på ett bra sätt och då måste man kunna boka sin resa i ett gemensamt bokningssystem och då måste den här garantin som finns för varje delresa måste finnas med hela vägen det ska vara enkelt att kunna resa ut i Europa sen tycker jag också, jag vill gärna lyfta fram det, det här tyska exemplet som kom nu under, under pandemin där man betalde en ganska låg taxa jag tror det var 9 euro för att kunna resa inom ett valfritt område i Tyskland och det där blev ju ett väldigt genomslag på det där det blev ett enkelt och lätt sätt att ta tåget det var ju till och med väldigt fulla tåg för att det var så attraktivt va? Mm. Men, men det är ett gott exempel och min förhoppning är att vi ska kunna jobba fram ett sådant system så att vi också kan redovisa det till väljarna inför valet i juni nästa år så att man, man verkligen kan ta ställning till är det här möjligt att, att se på riktigt i Europa att vi får ett enkelt tågbokningssystem det vill jag ha förmedla den här gemensamma bokningsfunktionen hur kan EU trycka på för att för det genomfört. Ja, men EU är en, en skulle jag säga stark aktör i de här sammanhangen. Va? Så att min, min absoluta uppfattning är att EU har stora möjligheter att, att kunna gå in och både styra upp men också om det behövs reglera det. Och det handlar ju om vilka plattformar vi erbjuder och på vilket sätt man kan liksom på ett positivt sätt styra de näringspolitiska intressena, styra företagen helt enkelt och plattformarna i en gemensam riktning som man naturligtvis får på något sätt stödja också aktivt från EUs sida. Va? Men det, det skulle ju verkligen underlätta för EUs 550 miljoner invånare om vi kunde på det sättet öka göra det lätt att, att göra ett, ett grönt val av, av sin resa i Europa. Ja, jag ska väcka en fråga för det är, ibland så känns det som när vi pratar klimat så är det en liten generationsfråga också. Många yngre känner sig mer desperata över vad som händer och sker och så vidare. Du har ju tillgång till liksom alla forskningsrapporter du får liksom höra så mycket i din vardag, i din politiska vardag. Hur allvarligt bedömer du att klimatet är inom Europa? Man kan säga att klimathotet är på riktigt och det är allvarligt. Vi använder idag jordklotet flera gånger om. Vi har ett jordklot men vi använder fyra jordklot i vår förbrukning och USA använder dubbelt så mycket. Så att den rika världen förbrukar väldigt mycket av våra gemensamma resurser på ett felaktigt sätt. Och det måste vi ju ta ett ansvar för. Men jag är väldigt noga med att säga att det får inte stanna vid att vi säger att det är ett hot. Utan det är en utmaning och det är i stora stycken också en möjlighet. För gör vi de, de aktiva valen så möjliggör vi för oss att kunna lämna över till våra barn och barnbarn en 
en värld eh, som är fossilfri och som är möjlig att leva ett gott liv i. Så att jag tycker att det är så oerhört viktigt att vi också ger hopp genom de här goda exemplen som vi ser. Eh, och vi ser ganska många sådana nu inom både industrin, den gemensamma välfärden, eh, inom eh, byggandet och, och mm. ett antal sektorer. Va? Mm. Eh, och jag tror att om man bara närmar sig de här frågorna till människor på ett, ett konkret sätt. Vi pratade om tågbiljetten nu nyss. Ett annat sånt är att vi har verkat i EU för en lagstiftning där man måste garantera att man har giftfria leksaker. Det tror jag att alla unga småbarnsföräldrar vill höra. Och det tror jag att man vill engagera sig i. Att man vet att ens barn har leksaker som inte innehåller gifter. Mm. Jag tror det är likadant med maten. Att man är intresserad av vad är det jag stoppar i mig? Är det för mycket kemikalier i den här processen? Man måste kunna göra de aktiva valen. Sen vet vi ju, precis som du säger genom forskningen, att det finns i olika grupper lite olika inställning till möjligheten att vara med och påverka klimatfrågan i en positiv riktning. Vi såg det tydligt i valet i Sverige i höstas. Vi har för första gången en, i, i Socialdemokratiska partiet en betydligt högre andel kvinnor som röstar på Socialdemokraterna än män. Eh, och när man tittar på och frågar vad det är som gör att man gör det valet så är det ju ofta eh, värdegrundsfrågor men det är också klimatfrågan. Eh, och min bedömning är att eh, klimatfrågan ökar. Den ökar i omfattning nu i politiken. Eh, jag som har kämpat med den i många år, inte minst på lokalt plan, vet ju att från början var det ju liksom vi var några stycken eh, som, som var engagerade eh, nu är det så att det är en fråga som är på dagordningen överallt i alla politiska församlingar så att ja, jag är övertygad om att kommunicerar vi den på ett konkret sätt, vi kommunicerar den med konkreta förslag framåt så vill människor också vara med och göra skillnad för alla vill lämna över en värld till våra kommande generationer men politiken och näringslivet går vi liksom hand i hand i dessa frågor. För att ibland när man tittar ut i Europa, när jag har liksom kollat och så, så känns det som att en del företag liksom ignorerar lite detta och inte riktigt har samma uppfattning och så vidare. Hur, hur kan vi tajta till detta så att vi får denna utveckling av att vi går hand i hand? Mm. För det är ju avgörande för oss alla. Ja, men det är klart att det ser olika ut. Det gör det ju både i politiken och det räcker ju att titta på Sveriges olika kommuner och regioner. Men det ser ju också olika ut mellan företagen. Och det är därför jag tror det är så oerhört viktigt att vi har incitament. Alltså där vi har ett sätt där vi möter de som verkligen vill vara med som gör att vi stimulerar den utvecklingen. Så de företag som är framgångsrika, de förtjänar att lyftas och de förtjänar också att kunna vara med och delge andra alla de lärdomar och de goda erfarenheter som man har och det tycker jag är en del av det politiska arbetet. Alltså klimatfrågan är ju hur intressant som helst och hyperaktuell men jag tänker ett spår i den frågan du har du har breddat den frågan på ett intressant sätt genom att väva in ett jämställdhetsperspektiv i både hur, mm. hur väljare uppfattar frågan men också hur det går att agera och pratat i olika sammanhang om det. Kan du berätta lite mer om, om det? Jag säger ju alltid att klimat och jämställdhet måste gå hand i hand. Och det är för att jag anser att det, är, det vore förödande om vi missar kvinnors kompetens i klimatomställningen. Och det där, tyck, där tycker jag ligger en utmaning. För att 
Om jag ska sticka ut lite så kan jag säga att väldigt mycket forskning och rapporter visar att kvinnor är klimatsmartare än män. Sen kan det bero på olika saker, precis som man redovisar. Jag vet att SKR har till exempel en redovisning där man vet att kvinnor åker mer kollektivt än vad män gör. Och då vet vi att det i grunden också handlar om ekonomi. Det är ofta så att, att kvinnor får ta cykeln eller bussen och så tar mannen bilen. Det lever liksom fortfarande kvar sådana mönster. Men, men det finns också forskning som pekar på att kvinnor har liksom i också ett, ett större intresse för hållbarhetsfrågorna och för själva hushållningen. Alltså hur man, hur man förvaltar på ett bra sätt och tar ansvar för det man använder, de resurser man använder. Och den kompetensen måste vi använda. Just nu så pratar vi väldigt mycket om att omställningen sker i industrin och det gör den. Ta norra Sverige igen, det som händer i stålindustrin och i batteriutbyggnaden. Det är ju väldigt starka manliga industrisektorer. Och det är klart att jag gärna ser att vi har fler kvinnor i den branschen precis som jag ser att vi har män, fler män i välfärden. Men jag ser ju också ett behov av att vi tar vara på eh, kvinnors jobb eh, och jag ser ju om jag tittar i Europa, då är det så att var tredje kvinna i Europa har inget eget arbete. Var tredje kvinna har alltså ingen egen lön och därmed har man inte makten över sitt eget liv. Och nu när allting ska hända för att då, Många av medlemsstaterna måste också göra det som vi har gjort i Norden. Bygga upp ett välfärdssystem som fungerar. Det finns länder i EU-samarbetet som inte har, inte i närheten av de välfärdssystem som vi har med utbyggd barnomsorg med ett utbildningssystem hela vägen och med en äldreomsorg där vi tar hand om våra, och sjukvård där vi tar hand om sjuka och äldre på ett bra sätt. Där finns jättemycket att göra. Och gör vi det också i samband med den gröna omställningen, då har vi ju en tillväxt som är väldigt positiv och som också ökar jämställdheten. Och jag ska ändå avsluta och säga det, EU gör ju återkommande rapporter om hur det står till med jämställdheten och om vi inte ökar ambitionerna i EU så kommer det ta 60 år innan Europa och EU är jämställt. Och jag har barn och barnbarn och jag har barnbarn både pojkar och flickor men jag har en flicka som har, har börjat skolan och när jag tittar på henne och hennes framtidsdrömmar så tycker ju inte jag att hon ska behöva bli pensionär innan hon får leva i ett jämställt EU. Utan jag vill ju ge samma förutsättningar för pojkar och flickor att skapa sig ett gott liv i Sverige och i EU. Och det gör vi genom att vi driver det stora förändringsarbetet klimatomställningen så att klimat och jämställdhet går hand i hand. Skymtar du någon slags optimism där i, i utvecklingen att, att det går åt rätt håll i rätt hastighet även om du säger just nu ser det mörkt ut men eller, ser du några ljusklimtar? Jag skulle säga att det går väldigt sakta mm. och det största hotet mot detta det är de högerextrema krafterna mm. Mm. i Europa och också i Sverige. Det är ju så påtagligt när vi ser det på hemmaplan nu också vilket inflytande från, från Sverigedemokraterna som vi har. Regeringen är ju helt bakbunden av Sverigedemokraterna eh, och den värdegrund som de representerar ihop med sina kollegor i Europaparlamentet från, eh, från fascistiska partigrupper med nazistiska uttryck. Det är så, om det är tydligt på hemmaplan i Sverige så är det 
retoriken om möjligt ännu hårdare i Europaparlamentet. Och det är det största hotet mot att vi ska få medlemsstater med, med demokrati, mänskliga rättigheter, med klimatomställning, jobb och jämställdhet. Jag tänkte också flika in en fråga som handlar om våra hav. Vi får ganska mycket information att haven inte mår särskilt bra och att det har skett ganska många utsläpp under lång, lång, lång tid. Hur bejakar vi det inom Europaparlamentet? Hur jobbar du med att vi ska få friskare hav? För det är ju i sin tur också mot fisk och så vidare en negativ trend. Ja, det är en sån bra fråga för vårt vatten är ju grunden för hela alla livsbetingelser på jorden. Så det är ju så oerhört viktigt och precis det du refererar till kan vi ju faktiskt uppleva. Åker vi på semestrar och vi rör oss kustnära så ser vi ju inte minst i i södra Europa väldigt ofta plastflaskor och plastmuggar som ligger och flyter i både kustremsan och i i vattendragen inne i städerna. Väldigt vanligt. Och vi kan åtgärda det på många sätt. Ett sätt är ju faktiskt att plasten är ju det största hotet mot haven idag. Så är det. Och avfallet. Så att vi, vi behöver ju dels se till att vi tar hand om all, vi ska naturligtvis tillverka mycket mindre plast framöver men, men vi måste ta hand om vår plast och vi måste se till att vi har system för detta. Jag ser ju gärna ett gemensamt pantsystem i EU till exempel. Sticker ut hakan lite där. Jag ser ju också att vi behöver att lära från svensk sida lära Europa sortera sina sopor. Det behöver man inte resa så mycket. Jag bor i veckorna i Bryssel och jag ser ju den sophanteringen. Den är långt efter vad, vi, vad jag tycker är rimlig. Berätta, Nej, men alltså det, 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 den sophanteringen innebär att man lägger soporna på gatan i mm. lite olika påsar. Men det ligger alltid sopor på gatan i olika paketeringar. Och är man trött på en köksstol så lägger man den på gatan. Och sen så någon dag i veckan så kommer det en bil och, och hämtar upp det där. Men går man på trottoarerna i Bryssel så får man kliva över sopor. Och det, det är inte de systemen jag ser är de mest effektiva i städerna och i andra städer är det ju till och med så att det här avfallet hamnar i havet så att vi måste ju se till att vi har reningsverk som fungerar som löser den uppgiften om vad det faktiskt är vi släpper ut i våra vattendrag vi måste ta hand om plasten och vi måste se till att vi har ett system som som cirkulerar som gör att vi vi tar ansvar för som du säger fiskarna och livet i vattnet på ett ett, miljömässigt korrekt sätt. Jag tänker bara växla spår här. Sverige hade ju ordförandeskapet i EU första halvåret i år. Det är något som går med jämna mellanrum och löper på. Om du i din roll utvärderar hur det medlemskap hur det ordförandeskapet fungerade. Hur lyder det? Ja, det, det, det kommer ju utvärderas. Det har gjorts en del snabba utvärderingar, men det görs ju också mer fördjupade utvärderingar. Snackisen som går i Europaparlamentet är ju att det var ett av de svagaste ordförandeskapen någonsin. Och det är ju också min bild. Vi fick ju i höstas en, en regering med Ulf Kristersson som med stöd av Sverigedemokraterna där man sa först att Sverigedemokraterna 
Moderaterna kommer inte att påverka EU-frågorna. Sen blev ju det här tidöavtalet offentligt och sen så påbörjades ordförandeskapet den 1 januari. Och från dag ett blev det ju uppenbart att det var Sverigedemokraterna som <hör> håller i taktpinnen också för EU-frågorna. Och det märktes ju på många olika sätt. I den, den första månaden så ska ju alla ministrar från den svenska regeringen åka ner till Bryssel och delta och presentera sitt program i respektive utskott. Och flera av dem var på plats och fick väldigt mycket frågor om vad det innebär att, att Sverige har en, en regering som styrs av Sverigedemokraterna. Och jag hade kollegor som sa men kan det hända i Sverige så kan det ju hända i alla andra länder. Och vad händer nu med klimatet? Vad händer med demokratin? Vad händer med jämställdheten? Men det var en minister som inte kom till sitt utskott. Och det var Liberalernas partiledare, Johan Persson. Som ju var hårt ansatt i den politiska debatten från den liberala gruppen i Europaparlamentet om att man hade ingått som parti i en koalition där man samarbetar med ett högerextremt parti. Det var ju till och med så att den liberala gruppen planerade att utesluta liberalen från, från partigruppen av just det här skälet. Va? Så att, eh, det var naturligtvis en väldigt tuff start. Eh, sen ska man säga att det, man har levererat en del lagstiftningar. Men politiken har inte varit synlig i, i debatterna. Politiken har inte varit synlig i agerandet i EU. Utan det, det är naturligtvis så att, att ambassad och representation och, och hela förvaltningsorganisationen ser till att förhandlingsarbetet sköts framåt. Va? Men, men ska jag jämföra det med tidigare ordförandeskap så lyfter jag ju gärna fram det ordförandeskapet som var vårt första då Anna Lind var utrikesminister. Och det var första gången som EU satte miljöfrågorna i sitt program och på den politiska dagordningen. Och det är så jag tycker man ska jobba med ett ordförandeskap där man tar chansen att lyfta fram de styrkor som det egna landet har. Sen har man alltid en EU-dagordning och den ska göras. Men man har ju en unik möjlighet att lyfta fram sitt eget land och de, de värderingar som man vill att EU ska jobba mer med. Och det såg jag inte i detta ordförandeskap. Vad tror du detta ger Sverige i framtiden då vi kommer att få återkomma till detta med ordförandeskapet? Har vårt anseende skadats på något sätt med tanke på den borgerliga regeringens sätt att sköta det? Alltså jag möter ju dagligen i Europaparlamentet kritiska synpunkter kring att Sverige har den regering vi har för att det väcker väldigt, väldigt starka reaktioner i Europaparlamentet mm. och med rätta naturligtvis inte sällan i debatterna så lyfter ju till exempel de högerextrema fram Sveriges regering som en, de gör ju det som en, ett framgångsexempel och så talar de om att det är viktigt att, att Sverige och Ungern och Italien alltså vi, vi hamnar i den gruppen mm. när, vi, när man pratar om oss i Europaparlamentet och det, det är ju helt uppriktigt det gör ju så ont i mitt svenska hjärta för att jag vill ju vara så stolt i Europaparlamentet över det land jag representerar och också allt det som vi har byggt i vårt starka samhälle och allt det som jag på min, i min lilla ruta har fått vara med och jobba med i politiken för att och göra Sverige till ett, ett, ett välfärdsland och ett starkt land för, för demokrati och jämställdhet och, och, och vår värdegrund. Och nu så ska man då få 
uppleva det här. Så att min förhoppning är ju att det är många år dit men, men eh, nästa år så hoppas jag att vi åter ska få presentera ett ordförandeskap med, med de värderingar som jag tycker Sverige ska stå för. Men hur ska vi mobilisera oss? För vi vet ju Helene att det finns en viss tröghet i EU-valrörelserna att, att väcka folk och så vidare. Hur ser du på det? Vad kan vi göra tillsammans här nu för under dessa timmar att väcka liksom alla till att gå till valorna? Jo men du har alldeles rätt va och jag tror att vi har ju en självbild i Sverige att vi alltid går och röstar och när det gäller det allmänna valet så gör vi det. Vi har ju väldigt höga tal, uppåt 90% procent som går och röstar i Sverige när det är val va. Mm. Så är det inte i Europaparlamentet utan där röstade nästan 54% procent röstade i det senaste Europaparlamentsvalet och det är ju alldeles för låg nivå. Tittar vi på de andra medlemsstaterna så ligger Sverige där bara på mitten. Vi har alltså lika många länder som röst, där fler röstar bättre än vad vi gör i andel av befolkningen som, som har en lägre nivå. Så att vi behöver steppa upp. Vi behöver vara aktiva i att gå och rösta. Men då handlar det ju också om att man vet vad det är man har möjlighet att ta ställning till i Europaparlamentet. Och där hoppas ju jag att vi alla ska bidra till att vi får Europafrågorna på dagordningen för att de berör i människors vardag mm. eh, och de gör ju det från att du går upp på morgonen till du lägger dig på kvällen så mm. möter du ju olika det heter ju direktiv på EU-språk du har ett livsmedelsdirektiv, du har transportregler, du har regler för eh, allt det vi har varit inne på och pratat om, mm. hur vi har en klimatomställning det finns väldigt mycket lagar som vi styrs av varje dag så att, eh, och jag vet ju också att svenskarnas inställning till EU är ju förhållandevis positiv och hög vi har en hög grad av benägenhet att bland svenska folket att tycka att EU-frågorna är viktiga och den senaste eurobarometern var det tydligt att svenska folket pekade ut just demokrati klimat och jämställdhet som överrepresenterade bland de frågor som man vill att EU ska vara med och lösa så att jag hoppas att vi höjer valdeltagandet Ja, och jag tänker att vi får väl inse att vi kan inte hålla på hur länge som helst där, även om vi tycker det är intressant alla. Men vi är inne på ett bra ämne som avslutningsämne, nämligen valrörelsen som nu väntar och kanske har inlätts redan där. Även om det återstår att ta fram ett valmanifest, hur känner du ändå vad är viktigast att driva för att både öka valdeltagandet som du nu nämnde men vilka frågor blir de socialdemokratiska fokusområdena om du får bestämma? Ja, vi ska ju ha vår process såklart men en, en gissning från min sida och en känsla med det jag jobbar med just nu och vi jobbar med i vår politiska grupp i Europaparlamentet så är det ju att vi ska ha upp klimatfrågan eh, allra högst på dagordningen absolut, det, det är där EU ska ta, fortsätta ta ledartröjan och i synnerhet nu då när vi har en svensk regering som inte gör det så är det naturligtvis oerhört viktigt att vi ser till att vi driver den i EU eh, sen ligger ju allt kampen mot de högerextrema och hotet ifrån de partierna där vi hela tiden måste stå upp för demokrati mänskliga rättigheter och vara grundläggande värden, det ligger ju liksom som en ram runt de politiska frågorna men sen, sen har ju vi och det kommer vi ju ha i vårt politiska program framöver också, hur vi ökar jämställdheten, hur vi får fler jobb i EU, det är både gröna jobb men det är också fler kvinnor som måste komma i arbete och det är schyssta villkor så att allt det här hänger liksom 
som hänger ihop. Va? Och jag är övertygad om att den socialdemokratiska berättelsen kommer att möta människor ute i människors vardag där vi ser att EU berör och EU betyder skillnad för människor i de liv som man, man lever och att man behöver i hela Europa kunna leva ett gott liv. Och vad är din analys av vad kommer högern att gå fram med? Är det, är det migration som vanligt som är deras fokus? Nej, men det ska bli spännande att se hur den svenska högerkonservativa regeringen med, med SD som håller i, i, i taktpinnen kommer att landa. För att i EU-frågorna är de ju så långt ifrån varandra som man kan bli. Där vi har en ytterlighet med, med liberalerna som... som säger sig liksom vara EU-vänner och helt utan någon betraktelse säger liksom ja till allt och det kommer de naturligtvis att driva tänker jag hårt i valrörelsen att man ska öka alla delar i EU-samarbetet va? och den andra ytterligheten är ju Sverigedemokraterna som gjorde ett utspel för några månader sedan som egentligen handlade om att man vill lämna EU så att det, det ska bli väldigt spännande tycker jag att se vad det är för berättelse och för gemensamt program vi ser ifrån den kanten det lär ju inte bidra till någon som det ser ut nu så kommer det inte bli någon, någon tydlig bild av var, var den samlade SD-regeringen kommer att stå i EU-frågorna. Då vill vi rikta ett stort tack till dig Helene Fritsson för att du tog dig tid och kom till poddstudion för att göra detta samtal. Så tack så mycket och lycka till med ditt politiska arbete. Tack, så kul att vara här. Tack så mycket.